0: Para plantar. Para
1: aprender. Para Para
0: ilusionarte.
1: Para sonreír. Para cantar. Para
0: experimentar.
1: Para descubrir.
0: Para escuchar.
1: Todo.
2: Para determinar. Para determinar.
3: Benvinguts tots al Sin Qué Programa del 2 de diciembre de la nuestra tercera temporada. Hem comenzado el mes de diciembre y ya ja queda res pel que són las vacaciones del Nadal. Y hoy es un día especial porque hoy, para nosotros, en una radio local, eso no nos afecta, pero hoy es el día que todas las radios están preocupadas para que haya surgido la General de medis, que son al SM, y además todas las radios están regocijándose sobre los resultados. Ara, avui, tenim el costat de tenir, i ens fa moltíssima il·lusió, amb nosaltres el, el Pidio Silva, al jutge inhabilitat per 17 anys pel cas Blesa. I, com no, ara em toca saludar, abans de començar amb la secció de la Irene, de recicla de científicament, al nostre Guillem. Molt bones, Guillem.
1: Bona nit, què tal?
3: Com estàs? Què tal? Molt bé. I tu? Molt bé. Preparat? A punt. Avui de què ens parlaràs a la teva secció?
1: Avui parlarem de trencaclosques.
3: Trencaclosques, molt bé. ¿Y tú, Irene, qué ens portes avui?
0: Yo us porto ja per tancar el cicle de l'aire, porque os he fet una masterclass en els darrers programes sí. sobre la pressió de l'aire.
3: Molt bé, doncs, si et sembla, sense més dilacions, ara començarem amb la teva secció, amb la secció de
0: Recicla científicamente. científicament.
3: Doncs endavant amb la música. Bueno, cuando quieras.
0: Pues como os ha hoy tan ja tanquemos con el tema de la aire que portamos desde el principio de la temporada, doncs en aquesta secció hablando de la aire, y ya ja que donamos molt de que es una cosa que no veiem que es, la necessitem y ha donat per pro... no per cuatro programas, que un va a ser de Lord. Yo, sigui, yo ya em
3: veía que la temporada de aire, eh?
0: uh, Si vos lo podemos aconseguir eh? Puedo algún otro tema que nos parla de aire O nos porte a aire
3: No, mejor cambiamos, va
0: cambiaré, cambiaremos de tema uh, ¿Qué necesitamos para hacer nuestro experimento Para demostrar o para hacer una mica más visible Los conceptos científicos? En este caso, como os he dicho antes La presión de aire Necesitamos dos cosas muy sencillas Por una banda dos charingas sin agulla, muy importante, no sé si mal y después un tubo de plástico transparente o de color, simplemente que, que tenga un diámetro suficiente para el, el que seria la punta de la xeringa hi entri a dins y ¿vale? tanque una mica herméticamente el que seria la sortida de, de aire. ¿Qué hemos de hacer? Pues, como que el nuestro tubo tiene dos extremos, colocaremos una xeringa a cada extremo. Para comenzar, haremos dos experimentos a el el sistema, o sigui el dispositivo, haremos fa, servir dos vegades. Aquí esta primera bagada, ¿qué de fer Una de las charingas ha estado totalmente abajo a de todo, como dijimos, marcando al zero. Y la otra, justamente, de la manera contraria, a, a la posición máxima de aquel. A las horas, ¿qué haremos? Guillem, todo el honor. Fes els honors ah,
3: como com
0: siempre. El lenbol que está a, a la posición más extrema. O sigui, a la, en aquella casa el nuestra, el que está estirado del todo. Sí no? Sí, la otra, el subjectem la charinga, ya ja está. Y veiem qué pasa? està baixant irme i está bajando el y la otra, de forma mágica, comienza a pujar.
3: ¿O oh, un fantasma?
0: Sí, aquí ya literalmente no me es la sí Mientras un lenbol bajaba, la otra misteriosamente pujaba. Y si ens hi fixem, si acabem de pretaver i deixem una mica reposar els èmbols, veurem que haurà pujat justament fins a la mateixa eh, distància que teníamos el primer. Si si canviem, tornem ara a prema el l'èmbol que ha pujat, veuríem que seria un continu anar i venir dels èmbols, sí? Molt bé, després explicarem per què passa tot això. Ara anem a fer el següent experiment, que és un dels dos èmbols al que teníamos a estirar, al a la posición como com la otra. Ahora tendremos las dos. las dos mm, perdón, eh, conectadas al tub y los embuls marcando al cero. Ahora, Guillem intenta. ya ja está, aguanto yo y si vos, y estira todos los embuls que ha pasado. Es
3: una mala vez.
0: Las dos charingas. Molvé. Y ahora, déjame. ¿Qué ha passat? Han retornat ràpidament a la posición inicial. Si vols podem tornar a fer l'experiment. Ya está t'ha eh. Comencem a estirar. estira estiran força sense que marxin de, de dentro de la Y es como si fos una succió fins a arprendre el punto inicial de partida que era el, el punto punt 0. Molt Ahora Ara anem a explicar per ha pasado todo això. Hem de pensar que l'aire es una presión. A en el primer experiment, aquesta pressió el que fa és moure un èmbol, l'èmbol que teníem en posició 0, doncs el que estava extès com que fa una pressió d'aire, aquest aire circula pel nostre tub i el que fa és el l'èmbol que marcava 0 cap capa, amunt. Quan cap amunt, doncs tota la pressió que li portava l'altra, l'altra xeringa. Els números de la xeringa indican aproximadamente la cantidad de aire que hem fet pasar de una xeringa a otra xeringa. En nuestro caso, hemos pasado unos 10 mililitros de aire de una a otra. ¿Qué ha pasado en el segundo experimento? El que hem fet ha estat intentar mesurar quina es aquesta presión que hace el aire. Porque, el, no sé, tú nos diràs Guillem, pero al estirar tú notabas una resistencia. Sí, sí. No? Uh -huh. A las horas, al que envíes que al èmbols retornaban rápidamente en deixar nosaltres de hacer esta pressió. En caso cas, el alguien llame al la fuerza de atracción tra, capadal, retornaban. Y eso es porque para que la presión de la ira, hace que retornin a la seva posición inicial. Simplemente otras para presión y fuerzas de, de la. Bueno, la presión es una fuerza. Sí.
3: Perfecto. A las horas.
0: ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Tan hablar, será, todo Entonces, la presión atmosférica es el peso de la ira que hay sobre nuestro. nosotros. Nosaltres estem envoltats de aire y sobre nosotros hay una capa kilométrica de aire. Entonces, todo eso una presión sobre nosotros. A las horas, por lógica, las zonas situadas a la costa presentan o tienen una presión de la ira muy grande que las que están a unas. Altitudes muy altes. altas. tanto, cuando estamos a la playa, tenemos una presión de aire más alta que si hacemos un sim. Sí, única, la única presión no la not... no la nutemos, no yo que, que nos has a chafan al cap ni mucho menys. Ahora la presión atmosférica es calcula a el barómetro, que es un instrumento, es un aparell que nos permite calcular justamente la presión que fa el aire en milibars. Yo seguramente web sentimos copas al, a las del páginas de news, a las telenoticias y estas cosas. Llavors, la presión normal a nivel del mar equivale a 1.300 milibars. Las horas. Si aumenta la presión atmosférica, eh, el que trobem o el que es dona, es el que conocemos como anticiclo. Es decir, al bon temps. Yo que en sagrado escultar, com, como usé ¿no? las previsiones al temps son sagradas que digan vendrá un anticiclo porque volví dir bon temps. En cambio, si la presión es baja, es cuando ya las da presión. Y ve al mal temps, como aquest cap de semana que está
3: a Cuando ya molta presión, es al que en el mapa de las isobares que las isobares son las líneas aquellas que son polígons tancats, porque son són circulares, hasta mol juntas. Eso significa a decir que en aquella zona ya molta presión. exacto. Bueno, ya ja estás.
0: Ya ja estoy, parbui.
3: Faltan las propuestas Falta de la semana. La setmana.
0: agenda. A un toque medioambiental. Doncs os propongo un, un espectáculo de teatro, de humor para toda la familia sobre alternativas de consum responsable. Es un espectáculo que hace riure todo reflexionando sobre el consumismo. Y esto durará a terme el divendres 12 de desembre, de dos quarts de seta, a dos quarts de vuit de la tarde, a la fábrica del sol. Y es un espectáculo recomanat a partir de cinc años. También os propongo una visita guiada y un taller sobre plantas y biodiversidad al Jardín Botánico Histórico el diumenge 14 de desembre a donza a 2 del migdia. Y por último, si os agrada la música y nos gusta en luthiers del siglo XXI y fer instrumentos musicales en tecnología pionera, el dimecres 17 de desembre, de 6 a 8 de la tarde, no os podéis perder la visita guiada y al taller de autofabricación de instrumentos musicales que fan a taneo de Fabricación Digital de las Corts.
3: Muy guay. ya ja sabeu, si voleu ser unos lutiers del siglo XXI amb la tecnología del siglo XXI, neu a l'Ateneu de las Corts. Exacto. Que es la nuestra competencia.
0: Pero es el taneo de Fabricación Digital.
3: Que es un fan supongo. <coughs>
0: Això ja no sé.
3: aquests, que están tan de moda y que el clot properament tindrà Bueno, don ahora Guillem habla la canción del Jamie Cullum del No CD de interlud que os he de dir que está molde.
0: A mí me agrada molde, Jamie Cullum
3: vale. ama que esta canción pasaremos a la teva sintonía de Curiosas Curiosidades
1: es un repta. Segur que alguna vegada heu jugat a fer un trencaclosques. Però em sabríeu dir quan es va crear aquest joc? Sergio, una data aproximada ahora. Fon vienes?
3: Jo la mateix, no, però això, jo crec que ya fa temps.
1: ¿Cuándo temps? I ja fa
3: temps es al,
1: sense
3: a la prehistoria possiblement ja hi havia el
1: Bueno, no, no tan lluny, no tan lluny, més o a, més apro,
3: han dos personas més, eh? ¿Alguna idea, Hola, Alba. ¿verdad? Perdona, ¿eh? más saluda saludar a que ha vingut.
4: mí, ah. no me ha dicho ni no existeixo, yo, aquí.
3: Te n'hava a ni hola. hola. Sí, bueno, has astrigate,
4: has, trigat, has trigat, ¿eh? Però bueno... Muy Sergio, ¿eh? A un me yo.
3: Vale, vale, venga.
1: <laughs> ¿Alguna idea de cuándo se va inventar el Tegacroscas? Mm. Un secla, digamos un secla, es igual. Por favor
4: yo ya podía estar fe en piedra, por ejemplo, ¿no? En la edad de piedra.
3: Yo voy a pensar, eh. Mole, mole.
4: Va a pensar. Y viene, entonces mirad con bien, ya sabéis lo que es para el Sergio ahora Mateis.
0: Sí, sí. Señor no, Google, piensa rápido. ¿Qué
3: pasa, Sergio? ¿Qué No estoy tentando, estoy pensando.
4: ¿Han podrías dar alguna pista o no sé?
3: Va a ser
1: fa mens de... sin seclas. Mens.
4: Mens de sin seclas.
3: Ostras. Traduimos sin sensa, ¿en sabores se volvió? Dir... 1421 esa, esa
1: Matemática. No, bueno, ho dic, ho dic,
3: 1521?
1: No, no, més, La patata prop, caliente. Prop, més la respuesta correcta es el sigla de concretament concretamente 1762. Y el su creador va a ser el inglés anglès John Spilsbury. Hace que que Bonoma bon va a tener la idea de enganchar un mapa sobre una taula y tallar las fronteras de una serra muy fina, de manera que los países rusos convertissin en peces separadas que sus alumnos habrían de juntar después. A la primera trenca closcas van a como un passatemps educativo para enseñar geografía. No va a ser fins del siglo XIX cuando van aparèixer els las trenca closcas artísticas para adultos. fusta i y que al principio se van convertir en un passatemps elitista reservado a la alta aristocracia. Con la introducción de las piezas de cartón y de nuevas técnicas de fabricación, aquests es van a i y popularizar entre la sociedad. Está demostrado que hacer trenca closcas tiene efectos positivos para la salud. Ya ja que mantiene el servicio y ayuda a prevenir la aparición de malalties degenerativas como el Alzheimer. Y para acabar, se acaba la sintonía ya, pero continúo. Eh, como nota curioso, el año 2011 es va fer a Vietnam el trencaclosques más grande del món. Atención, tenía más de 300 metros cuadrados, constaba de 551.232 pesos y van caldre 1.600 personas para acabarlo. ¿Y cuántas Guinés...
4: estona van a estar?
1: Van a estar 17 horas, me parece. 17. Hores, em sembla. 17. sí, sí.
4: Unido.
1: Tu un récord guinea es difícil de superar.
3: A tope,
4: ¿eh? Sí, sí. tenerlo a casa, ¿no? Para ponerle un marca, yo de... Me han regalado un, un puzzle de 1.200 pesos y vas allá, al poses en un marca, al penges...
3: que. 300
4: metros cuadrados. 300 metros cuadrados. Y
3: som...
4: eh? <ríe> el Vaticano. Cuà...
3: Exactamente. Bueno, volvemos, muchas gracias para que estas curiosas curiosidades que siempre exportas. Y ahora, anem a conèixer a la María Fernández, a la secció de la Entrevista. Dawi, que es la profesora de Tarot y fa muchas otras cosas para la TANEU, da la TANEU. Andaban a la entrevista de Dawi.
0: Soy la María Fernández, mi color preferido es el rojo, tengo 59 años. En el Ateneo llevo cinco años. Para mí el Ateneo es un punto muy importante de encuentro, de personas de diferentes conocimientos y de una actividad continua de aprendizaje. Yo estoy dando los cursos de tarot porque siempre es interesante, pues en cuanto más conocimiento tengamos de todo, pues mejor para todos. Me podéis encontrar el lunes y el jueves a partir de las cinco y media. O cuando queráis, pues llames por teléfono y quedamos. <muchas>
3: Arribats a las 9 y 17 de la tarde ni ya del véspera, toca comenzar la nuestra entrevista de hoy. fa especial ilusió entrevistar una persona que dedicaba la seva feina a la justícia. Més en concreto al juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, on al passat 7 d'octubre fou inhabilitat per la seva instrucció sobre el cas Blesa, que el porta a 17 años sense poder exercir com a jutge. Desde el 1 de abril del 2014, Astroba, en excedencia voluntaria, para tal de liderar la candidatura que va a aportar las elecciones al Parlamento Europeo al Machawen sota las siglas RED. Al desembre del 2012 va ser com a ser a como del Tribunal de Gran Instancia de Ayasio a Córcega, francesa. También es autor de libras de poesía con memoria inconjugable. Y memoria del olvido, y me resumen al 2014, la justicia desahuciada. España no es un país para jueces. Aguitanima al gus, que me yo di al gustás, y si no curáis y de da la para determinar también, da de cunecha. Conocer... Lunor, tengo Lunor. Lunor, ¿no? Aquí venga, dale, dale palabras sinónimos, ¿no? Piropos. Piropos, ¿no? No, pero es verdad, al el, Elpidio Silva. Hemos de las gracias, muchas gracias a Elpidio por su tiempo y también a la a Eliana, que también entra ha fue la entrevista a Elpidio. Y aquí va la entrevista a Elpidio. A Entrevistarte nos hace muchísima ilusión y venir a entrevistarte y no preguntarte por la última noticia que hará cosa de menos de un mes quizá que ha salido en los medios y de la que tú eres muy participa en esto, es, es, es hacer una tontería, ¿no? Por decir eso. Entonces, queremos preguntarte por cómo se siente un juez que ha hecho su faena correctamente y que resulta que se le trata peor que a otra persona que ha cometido un delito.
5: Ya. Bueno, esto es lo que pasa en el régimen, tal como yo llamo a esto que está sucediendo en España. Eh, cuando termina el franquismo, lo que yo creo que ya debemos de saber es que se produce un continuismo. Hay una aparente llegada de la democracia, pero eso no es verdad. Es decir, la llamada transición política es un fraude. Es la gran estafa. Así le podemos llamar. La gran estafa. No ha habido ninguna transición a la democracia. Lo que ha habido es un continuismo con una careta que es la democracia. Porque sin división de poderes, eh, pues no hay democracia. Esto lo decía los franceses con una frase muy muy lapidaria tu sociedad en la que la garantía de la separación de determine no na Juan de constitución toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada y no está asegurada en España ni la separación de poderes mínimamente determinada o equilibrada pues no tiene constitución no tiene constitución quiere decir carece de la base fundamental de una democracia España no tiene democracia ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio mínimo de poderes, no solamente con el Poder Judicial, sino con los supervisores, con el Banco de España, con, las NMV, con la CNMV, con la Comisión Nacional de la Energía, con la Comisión Nacional de, con, de la Competencia. Es decir, no hay no hay mínimo equilibrio de poderes. ¿Esto qué quiere decir? pues Bueno, ¿no? que los jueces que... En mi caso, han instruido, han enjuiciado y tal, pues tenían una presión tremenda del régimen para que se me condenara. Y esto lo demuestra, esto no es que yo lo diga, esto es que lo demuestra una sentencia esquizofrénica que le llamamos, ya le llamamos, eh, la condena absolutoria. Porque bueno, una condena en prevaricación de dos magistrados que se van del lado de Fiscalía y de Blesa de una manera que casi nos dejan pelotas porque claro no pueden utilizarse esos términos de insulto en una sentencia junto a un voto particular que dice que no hay nada que no pudo haber nada que no que aunque yo hubiera querido prevaricar no hubiera podido eso dice Bien. el del Trump. Eh, que además es el único magistrado en esa sala que conoce el derecho penal que es especialista en penal y que era el presidente y la persona más experimentada bueno pues eso ya pone manifiesto que, que hay tongo Cualquiera lo diría. O está tongado el del voto particular o están tongados los otros dos. De los otros dos, por cierto, hay uno que está muy enfermo, está de baja y no sabemos por qué. Curioso. Es curioso, sí. uh
1: -huh. A ti te inhabilitaron por mandar al señor Pérez a prisión. ¿Qué sentiste luego al enterarte del escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid? Y si crees que este escándalo contribuirá a conocer... A toda la verdad sobre el caso Banque todo lo que ha pasado
5: no, nosotros ya conocíamos el tema de las tarjetas ya estaba en los correos de hecho hay un diario online, el diario.es, Nacho Escolar, esto lo publicó y pasó desapercibido lo que hay que preguntar a la fiscalía es ¿por qué en aquel momento no hizo nada? Uh -huh. y tenemos que tener en cuenta una cosa si fiscalía sabe que se está cometiendo un delito y no hace nada, delinque ...por qué no hizo nada en aquel momento... ...y por qué ahora sí... ...y hay una cosa muy importante en mi caso... ...que, que, hay, que tener, hay que tener muy en cuenta... ¿no? ...y lo digo porque ya voy a publicar el libro... ...y voy a empezar a contar la verdad sobre el caso Blesa... ...pero hay un tema en el cual... ...fiscalía a mi modo de ver... ...si a mí se me condena... ...ha podido delinquir... ...y es el siguiente... ...si yo estaba prevaricando... ...fiscalía estaba ahí delante... Yo no me había ido a, a prevaricar a una isla perdida del Pacífico. Yo no me escondí. Yo estaba allí delante. Yo estaba tomando resoluciones. Si yo prevaricaba, Fiscalía tenía que haberlo parado inmediatamente y haberme denunciado. ¿Por qué Fiscalía espera a que la audiencia lo anule todo? Esto es absurdo. Si yo prevaricaba, prevaricaba. Y si la audiencia no lo hubiera anulado todo... Prevaricaba también. O sea, que no hay que esperar a que la audiencia resuelva nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir una fiscalía que para determinar que yo prevaricaba, espera, tenéis que tener en cuenta que entre las resoluciones que a mí se me, se me eh, reprochan como prevaricadoras y la, y la resolución de la audiencia, eh, pasaron siete meses. ¿Cómo se me permite por fiscalía, por parte de Fiscalía que yo siga prevaricando según esta versión de, de Fiscalía? Tenían que haber intervenido inmediatamente. Vamos a ver, si veis a una persona que está violando a mujeres o que está matando, ¿qué tienes que esperar? ¿A que lo diga un tribunal? ¿No lo detenés inmediatamente? Claro, ¿por qué no se hizo? Porque Fiscalía quería utilizar como coartada a la audiencia. ¿Y por qué utiliza esa coartada? Porque no tiene nada y quería tener algo a lo que agarrarse. Porque no tenía nada de nada. ¿Y por qué espera la audiencia? Vamos pues a decir, oye, vamos a esperar a que la audiencia anule todo y montamos aquí un rollito como que es que esa nulidad de todo es la causa de la prevaricación. Falso, mentira. Uno prevarica porque prevarica. Si tú ves claro que yo estoy prevaricando, no tienes que esperar a que lo diga la audiencia. Otra vez, ¿qué pasa? Si la audiencia me lo confirma todo, ya no prevariqué. No tiene nada que ver. Si la audiencia me lo confirma todo, la audiencia prevarica también, porque yo estaba prevaricando, luego no tenías que esperar a que la audiencia lo dijera.
3: Sí, no tenía sentido.
5: Claro. Lo que sucede es muy sencillo. Yo no estaba prevaricando. La fiscalía lo sabía y por eso se aguantaba. Y quiso montar un rollito con lo de la audiencia para que diera una apariencia de que yo estaba prevaricando. Si yo prevaricaba, tú me tenías que haber denunciado. Si tú no me denunciaste desde el principio, principio cometiste un delito del artículo 408 del Código Penal. No perseguir delitos. Lo de las tarjetas es lo mismo. Si sabes por los correos que hay tarjetas, ¿por qué no investigas?
3: Porque relacionado al tema de las tarjetas, así muy rápidamente, has dicho en publicaciones que, has hecho, que han salido en periódicos y en tu, en tu misma web de El Pidio Silva, que solo ha salido con el tema de las tarjetas, eh, con la Caja Madrid, con las tarjetas Black... Ha salido el 0,01%.
5: El 0,00001. Tienes vale. que poner 4, 0. Vale, pues
3: eh, ahí la edición. Más o menos. Son más, más menos. ceros. ¿Es el 99,9 periódico infinito?
5: Sí. ¿Eso qué es? Lo fundamental, el algoritmo de riesgo con el que prestaba dinero Caja Madrid llevaba al banco a la ruina. Y prestaban dinero de manera que al banco lo podían llevar a la ruina como salida hacia adelante para salvar algo que ya estaba perdido. Caja Madrid, cuando llega a la unión con Bancaja, está técnicamente quebrada. Está en la ruina. Lo de las tarjetas es una tontería. Tenéis que pensar que lo del Banco de Miami, que es una causa de la que nadie habla, está ahí perdida y tal. Lo del Banco de Miami, solamente lo del Banco de Miami, son pérdidas de más de 120 millones de euros. Como mínimo. ¿sí? Además hay que calcularlo bien. El préstamo de Ferrán y otros préstamos a Ferrán, que además han supuesto pérdidas... Tremendas. Solamente el crédito a Ferran, que yo investigaba, 17 millones de pérdidas. Como mínimo también. ¿eh? Las tarjetas no... no, no, es no, el no. Tema. Ahora bien, ¿qué son las tarjetas a mi modo de ver? Si una persona tiene un cáncer, todos sabemos que no hay que abrirla en canal para buscar el cáncer. Se extrae una muestra que biopsia? se llama biopsia. Esa muestra... Es un, tiene un contenido histológico ¿no? de tejidos que se pueden analizar en el microscopio uno lo analiza a través de técnicas de bioquímica de análisis clínico del microscopio uno lo analiza y dice metástasis esto es lo de las tarjetas, una biopsia con esa biopsia ya sabemos que había metástasis, no solamente en Caja Madrid, en el régimen político y económico que permitía la existencia de Caja Madrid. Porque Caja Madrid es un monstruo que no puede existir sin que haya un contexto propiciatorio. Es decir, para que una persona que mide 20 metros de alta y pesa mil kilos, viva en una casa, la casa tiene que estar bien montada. Aquí, por ejemplo, donde estamos, se hundiría al piso. Tiene que haber un contexto. El contexto de Caja Madrid es la clave de Caja Madrid. Más que, más que Caja Madrid. Eh, ¿Qué régimen político y económico permitía la existencia de un engendro de este tipo?
1: Ah, bueno, durante estos últimos años hemos visto a varios banqueros, alcaldes y altos cargos eh, que no han cumplido condena. Han, muchos han sido, han sido indultados. Um, ¿Crees que la capacidad del gobierno para indultar ...interfiere con uh, la separación de poderes... ...se produce una, una intromisión ver, de poder...
5: ...sí, yo lo, lo he contado... ...esto lo he explicado muchas veces... Es decir, ...la institución del indulto... ...es irrenunciable... ...no la podemos quitar, ¿por qué? ...sobre todo en España, con los jueces que tenemos... ...manos arriba... ...si quitamos el indulto, cuidado, ¿eh? porque se equivoca. ...cometen errores garrafales... ...auténticas barbaridades... ¿eh? ...yo os podía contar cosas... ...es que no tenemos tiempo aquí... ...pero yo puedo contar historias... ...que si no asistía al indulto o no, se quedaría... ...ahora bien, ¿qué pasa? ...que el gobierno utiliza el indulto... ...de una manera desviada... ...no para situaciones donde ha habido errores... Uh -huh. ...sino sencillamente para los amiguetes... ...es que el indulto no está pensado para los amiguetes... ...el indulto está pensado... ...para aquellos procesos donde uno ve... ...que ha habido errores tremendos... Y los quiere resolver. O cuando una persona ha sido condenada 20 años después de que cometió el hecho, hombre, eso ya no tiene sentido. Pues no, no tiene sentido ya. La pena no cumple su contenido. A lo mejor esa persona ha, 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 se ha rehabilitado, ha, ha rehecho su vida. Ahora vas a venir con la pena. No tiene, En este tipo de casos, el indulto tiene sentido. Pero cuando ves que el indulto es de amiguete, de amiguete, de amiguete, entonces se produce realmente lo que yo llamo un régimen autoritario, un régimen político no tiene nada que ver con la democracia porque el indulto es un salvoconducto un mecanismo para cargarte el equilibrio de poderes y sin equilibrio de poderes no hay democracia es decir, el equilibrio de poderes es más importante que el derecho al voto porque ¿para qué te sirve votar si no tienes equilibrio de poderes? te votaba con Franco unas cuantas elecciones ahí yo me vais a no, no, no tengo mucha idea de cómo era el franquismo. No viví en España, afortunadamente. Pero bueno, la gente votaba con Franco. Uh -huh. Un rey puede montar un plebiscito. Este rey que tenemos ahora podía haber dicho... Bueno, pues me gustaría un referéndum para que me dijeran que sí si, sí si o que no. ¿Con eso ya hay democracia? No. La democracia, no. Los partidos falangistas y todo esto había... Había votaciones. Tienes, tienes que comentármelo estar aquí porque a mí se me va... Había, tengo un poquito de, de prisa, pero claro. había votaciones, en Farage se votaba, en los sindicatos verticales se votaba. O sea, votar no es democracia. Uh -huh. No, ni mucho menos. En una reunión de ladrones, en una, en una reunión mafiosa, antes de ir a robar un banco se puede votar. Pueden ver quién está de acuerdo o no con robar el banco. Puede haber uno que diga que no, que tal, que otro día. Esto no quiere es decir que haya democracia. La democracia requiere equilibrio de poderes. Eso sí que es verdad que no existe en la, en la cueva Alibaba equilibrio de poderes. No. Está Alibaba y lo que él quiera. Ya, bueno, pues este es el problema, que no tenemos equilibrio de poderes, por tanto ah, no ah, tenemos democracia. Ah, no.
3: Para ir acabando esto de, de, la, de la justicia, ya nos has aclarado que la justicia está, está hecha para los corruptos, claramente. Y vosotros, los jueces que lucháis por hacer el bien y que os tiran a un lado ahora ya un tema más, no sé si emocional o más sentimental entre vosotros ¿qué se cuece? Garzón lo echaron por el caso Hurtel, seguro bueno, que lo, lo conoces
5: yo, muy bien yo ahora mismo eh, soy juez en excedencia porque me dedico a la abogacía para ganarme la vida porque eh, como consecuencia de todo este escándalo pues, me he tenido que marchar en el sentido ¿no? de que no sea juez porque todavía la condena no es firme estoy en excedencia pero pero realmente da igual, ser abogado o ser juez uno lo ve de la misma manera. La justicia española es eh, pues el producto de lo que estamos hablando, no es democrática, claro que no. ¿Y la mayoría de los jueces son demócratas? Yo diría que no. No tienen un postulado democrático. No tienen un postulado de servicio público, y la prueba es que vayan ustedes a ver a un juez, y ya verá como el funcionario o quien sea os trata de mala manera, y normalmente dice que no, que no recibe a la gente, cuando la ley orgánica exige audiencia pública. Tener. Los jueces al final se van cosiendo en la gran olla del régimen, y uno empieza con muchas ganas y con mucha motivación, pero lo que va viendo es que no hay un funcionamiento democrático. Y ante esto, ¿qué actitud tienen los jueces? Bueno, lo explico: la justicia desahuciada, ¿no? ...que es el libro este que, que publiqué hace unos meses... ...por una parte eh, hay jueces ortodoxos... ...que se adaptan al sistema y, y trepan y son oportunistas... ...son los jueces de la zanahoria... ...el otro día dijo Lesmes que a los jueces se les maneja con el palo y la zanahoria, pero los jueces ortodoxos son los jueces de la zanahoria, se adaptan a ver si les cae una ventajita, que tendrá que explicarles mes qué ventajita, porque solamente con decir el presidente del Tribunal Supremo a los jueces se manejan con el palo y la zanahoria, eso es una barbaridad tan grande, yo no sé si eso no es una. No sé si sí, sí tiene un carácter eh, pues ilegal muy intenso, no Ay, sé qué carácter sí, le se sí, sí podría
3: llegar a juzgar, ¿no? Porque realmente. No, no sé, yo, no yo, sé yo, si está contando una historia no, o. No, es verdad, es tremendo, claro, yo
5: eso es verdad, tiene que explicar que es la zanahoria. Después existen jueces que son beligerantes o que son jueces, bueno, pues que son jueces críticos, que no se adaptan eh, a lo que se pretende desde el punto de vista de este tema de la zanahoria, y posiblemente ahí este mon Garzón, este yo. Es, es curioso, en el, en el esquema este de jueces... ...yo lo he comentado alguna vez... ...el número de, de jueces que, que provienen de Andalucía... ¿no? ...porque Alaya es andaluza... Eh, ...Bermúdez es de Málaga... ...Garzón es de Jaén... ...yo mismo soy de Granada ...Castro es de Córdoba... No sé, ...no sé a qué se puede deber algo así... ...pero es curioso, la verdad, francamente... ...bueno, ¿y qué sucede? bueno Hay jueces, muchísimos, de todas partes de España que son muchos más de los que la gente se cree y, bueno, no se adaptan a esto, no quieren trabajar así. Y después existe la gran mayoría que no van ni a un lado ni a otro, pasa de todo y son conformistas, ¿no? En un cierto sentido, bueno, decir, bueno, esto es lo que hay y tal. Ante una justicia sí se puede avanzar, ¿no? ¿Qué habrá que hacer con la justicia? Depurarla. Habrá que depurarla muy intensamente, sí. como hubo que hacer, perdona con el ejército cuando entró la democracia, porque bueno, no cumple un criterio. Lo que un criterio actualizado y democrático.
3: Y la pregunta que posiblemente mucha gente se hace cuando está en casa, está indignada, nosotros mismos, a lo mejor tú también, de, ostras, nos están tomando el pelo por todos lados, ¿cómo lo podemos solucionar esto? Si que tiene solución. Bueno, y yo... vosotros que tenéis más mano en eso, o que por lo menos lo conocéis mejor que nosotros, ¿cuál es la manera con la que crees que podríamos... ...intentar solucionar esto... ...y meter todos los que han robado en la
5: cárcel. Ahora mismo... ...desgraciadamente... ...la forma de resolverlo ya no es judicial... ...porque a mi modo de ver... ...la justicia no está dando la talla... ...ni está dando la cara... ...ni está al nivel de lo que la ciudadanía exige. Eh, yo creo que... ...desgraciadamente... ...o afortunadamente... ...bueno, eh, la acción tiene que ser política... ...eso es lo que a mí me lleva a montar... ...un partido político que es Movimiento Red... Me doy cuenta de que no hay otra forma que la acción política. Yo creo que la ciudadanía se va dando cuenta. De hecho, el bipartidismo está terminado. El, el, el régimen está acabado en cuanto a los partidos que lo sostienen. Tres partidos del régimen están acabados. Como mínimo tres para mí. Los cuatro partidos fundamentales del régimen son PP, PSOE, PNV y Convergencia. Conveniencia ya no es ni conveniencia ni unión, claramente, porque unión se está en trámite de separación. Y conveniencia, a mi modo de ver, es un partido que está sufriendo unas circunstancias muy difíciles. ¿no? PP y PSOE ya no llegan prácticamente al 50%, el bipartidismo está roto y la ciudadanía se da cuenta de que hay que acudir a otros partidos políticos, pero no como partido sino como manera de ver todo esto de una forma distinta. Porque, ¿cómo van a la cárcel? Bueno, pues evidentemente aplicando la ley. Pero la ley resulta que no se quiere aplicar correctamente y el Partido Popular dice que la aplica correctamente y esto es una vergüenza porque no es cierto, no la aplica correctamente. El Partido Popular es el ejemplo, claro, ya lo era el PSOE, de que la legalidad formal está rota porque cuando le interesa aplica la ley, cuando le interesa ya, no ya, la ya. aplica. Sí, claro, no claro. decir, claro. si una vez no hace y otra no, ya no sabes qué hacer. Solo
3: para acabar y que nos dejes saber si un poco de pitoniza Lola, ¿no? O pitonizo Lolo, no sé cómo llamarlo. <risa> Eh, la independencia de Cataluña, que está muy actual, ¿esto cómo acabará?
5: Bueno, yo creo que en el, en el tema de Cataluña, creo, en mi interpretación de las últimas elecciones, si algo ha quedado claro, es que los catalanes no quieren la independencia. Si yo monto un referéndum, eh, o monto una consulta, yo no creo que lo que se haya montado sea un referéndum, yo creo que ha sido una consulta a, nivel, a un nivel, digamos, eh, puramente Puramente sociológico, político, ¿no? Y que tiene un efecto legal mínimo. Yo no creo que haya. Yo no, no veo nada claro que haya delito en lo que se ha hecho. Eh, yo entiendo que, que la consulta en este sentido ha marcado, en el momento que uno pudiera haber imaginado más negativo para que los catalanes quisieran seguir en España, ha marcado que no quieren marcharse de España. ¿Por qué? Porque la tasa de participación no ha llegado al 31% y claro, alguien puede decir bueno, es que abstención hay mucha bueno, va a haber abstención aquí no es un tema de abstención yo entiendo que la gran mayoría ese 70% que no iba a votar es que no estaba de acuerdo con el escenario que se montaba es decir, eh, no se tomaba en serio la consulta, porque yo creo que los catalanes son gente seria, y ante una cosa así si fuera de verdad un voto de independencia hubiera ido todo el mundo a votar como pase en la Escocia, lo que sucede es que el rechazo en, en el 70% de los casos ha sido tan grande que ni siquiera han ido a votar y de los que han votado hay aproximadamente un 10% que dice no a la independencia de cualquier modo hay una cosa que está clara y yo lo he dicho en Twitter, ¿quién no quiere otro país cuando el suyo no funciona? esto es evidente, ahora yo por ejemplo quiero otro país dentro de España, ¿por qué? Porque hay que ser inteligentes. España tiene un gran futuro y tiene uno de los mayores potenciales de Europa, todos juntos. Todos separados no tiene fin. Es decir, si todas las regiones de España se van separando, o todas las nacionalidades, o todos los países de España, porque yo sí reconozco claramente eh, el carácter de nacionalidad o de país que tiene Cataluña por cultura, valores, etcétera como otras, como otras áreas de, del, territorio, del territorio español y.. y no solamente peninsular, sino también eh, archipiélagico, ¿no? Es decir, Canarias pues, también tiene una idiosincrasia absolutamente propia. Cualquiera se da cuenta. De eso. pues Yo creo que con todos estos datos, lo que sí se pone de cuenta en, de manifiesto con la consulta es que la gente ya no aguanta más. Esto sí está claro. Y Estamos en un país roto y posiblemente no tenemos Estado.
3: Bueno, muchísimas gracias, el pedido, sabemos que estás muy liado con todas las cosas que estás haciendo y te deseamos muchísima suerte y esperemos que esto solucione y cambie y a ver si más adelante podemos ver para hablar de este movimiento Red que esperemos sea un bombazo también, como todos estos otros partidos.
5: Gracias, se
3: ¿Te agrada nada compras y vas siempre a la última? Al barrio del Clot y trubarás las mejores boutiques de moda, Pardona y Parón. Eben, Mallorca, 592. Swing, Mallorca, 560. Flix Flas, Provenza, 598. Rius, Rogent número 26. Amb la colaboración de la de Botigues y Comerciantes de L'Eix Clot. ¡Nena, cuánto tiempo! Oh, ¡Ay,
2: qué te has fet, el cap! T agrada. ¡Y qué te madre mía! Pues me del barrio. ¿Qué me dios ahora? Los centros de vellazos y perruqueries del Clot.
3: Ana Pavia Pelusalón. Coronel Sant Feliu, 15.
1: The Pilain Center, Clot,
3: 52-54. Mon Valencia, 599. Natural perruqueria Mallorca, 618.
2: Pues aniré la semana que ve, ¿eh? No, te acompaño.
3: Amb la colaboración de la Asociación de Botigues y comerciants de l'Eix Clot. Bueno
4: no me em preguntéis por qué pero después de sentir que te me ha vingut al cap he fet una relació de ideas de es la hora y me ha venido la xuxa a la cabeza y la canción de es la hora es la hora
3: ah, pensaba, no preguntéis anunci, el anuncio y al lo mejor te de la, la idea de ir a la peluquería y que no fa falta
4: bueno eso también seguramente también pero... no. gracias gracias Sergio gracias. esto es por lo de antes no que no me has presentado
3: Placa. Yo, yo te he presentado, yo... Placa. Bueno. bueno, ¿qué nos portas para la nostra gente que la cultura? De, cultura. Comencem amb la de, de, de la cultura?
4: La cultura, comencemos amb la propuesta esportiva de la semana. El día 14 de desembre tenim la Cursa Popular de la Sagrera. Uh, Esta cursa, cosa que yo no sabía, y no sé si vosotros sabéis, es una de las curses más antiguas de Barcelona. Vaya, no Va ya, amb la Boan, va a la par, eh? 50 50-50. 50-50. Entonces, este año celebra la seva edición número 37. Fem una... Indagant per de la sección, he trobat una mica de historia de esta cursa, y, bueno, en l'any 1977, la Comisión de Festas de la Sagrera va introducir en las actes de la Festa Major del Barrio una cursa destinada a las nens y nenes, a los 14 años. al Sawen va a va decidir Celebrar, davant de l'èxit, la primera edición de la cursa Popular, oberta a totes les Y de aquí, fins avui la número 37. Han tenido muchas dificultades porque, bueno, claro, para las agreras sabeu que están fent las obras de la AVE. Y,
2: sí,
4: eh? claro, siempre han hagut de mm, redissenyar el circuit, y aquest any es una forma, una, un recorregul, la següent és es de un altre, etc. Pero, aquesta... bueno, al final, ya ja han hay un plan, ui, plan, van aconseguir i aquest any per primer cop fan distància homologada per la Federació Catalana d'Atletisme.
3: Molt bé. Què em a dir? Que, has dit que és la 37ena, no? 37. Sí. Doncs, nosaltres fem, aquest és el programa 38. Tenem un per Ui, davant
4: d'aquests. Quasi, eh, mira-no. Ni feta posta, eh. Doncs, com he comentat el dia 14 és la és la cursa i si voleu més més informació o us voleu inscriure, a eh, o a la página web de las Festas de la Sagrera. ¿Ves?
3: Molde. Perfecto. Sergio? No ho sé cuándo era.
4: Al 14 de desembre Sembra.
3: Fum, fum, fum. Ya no.
4: ja, de aquí ya ja salté. Mm, al al día 31 la Cursa de los Nasus.
3: No podré porque. A la Cursa de los Nasus, los míos sí que Pero. Y voy Pero al día 14 no. Porque estaré enfermo en una cosa que después explicaré.
4: ¿Saltas? Pero las ¿no? Siempre a lo Ana, que esta no. Pero a la propera Me apunto. Sergio, se de tornar el running, eh? se ha de tornar.
3: No, si faig running, no, si no faig curses.
4: Ah, vale, vale. pues ya me callo. Bueno, y continuemos con la Teneu del Clot. Y recordemos, ya ja os voy a explicar en el anterior programa la exposición que tenemos ahora fins del día 9 de desembre, que es la exposición Miradas de Juan Antonio Boguña Fisas. Os animemos a que la vinguéis a veure Ya ja sabeu que el acceso es gratuito y el otro día estaba mirando la tele y va sortir una noticia de que habían vuelto recrear la primera fotografía que se había fet a Barcelona. ¿Web web ahora? No, ya ja ahí.
3: No, no ha a ahora. Bueno,
4: yo os explico. Se va alabra, dons al de la primera fotografía de Barcelona y van voler a recrearla del mateix punt on es va fer. Eh, bueno, per veure els canvis. no. Dons aranda yo va a estribar que esta exposición exposició que estan fent el l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona fins al dia 28 de febrer y son són els 175 anys de misteri sobre la primera fotografia de Barcelona. Aquesta exposició, que és gratuïta, pren eh, com a de partida la primera foto que es va fer a Barcelona al 10 de novembre del 1839 i es va fer des de la terrassa de Pla de Palau amb la tècnica del daguerrotip. Aquí ya... Vulia buscar... Sergio busca el Google que es el daguerrotip.
3: ¿Cómo daguerrotip? Daguerrotip. Daguerrotip. Da
4: daguerrotip. Mientras lo vas buscando, yo lo voy a explicar. Es. Entonces es va a utilizar que esta técnica para hacer la fotografía y donde se ha hacer una colección de fotografías feitas a el daguerrotip y donde se retaen que las conservan desde el 1844 aproximadamente. Que esta exposición la podeu visitar en recordeu vos a al Archivo Fotográfico de Barcelona y es gratuita. ¿Ya tenes? Ah. No no no. poco rápido. Entonces, més cosas al patio del Ayuntamiento de Barcelona, con ya a Nadal, la ya ve, porque ya han iluminado las carreras, ya es Navidad casi. hi ya una exposición de figuras del pesebre basadas en el ruralismo català. Es así tot molt muy... tradicional la puedo visitar todos los días de dilluns a divendres de 11 a 2 y de 4 a 8 y los dissabtes y domingos de 11 a 20 y son unas figuras que, que ha realitzat el Josep Maria Bruy y son de la colección del Fons del Museo Anulógico de Barcelona y ahora también ¿ya? Ja? Ya ja lo tengo Ah, muy bien, perfecto, a ver,
3: explica Mira, aquí posa que el Dagarrutip és es un proceso pel el cual se obtiene una imagen positiva a través de una placa de coure que está recubierta recoberta de llodur de plata ah. Llavors cuando això ho poses a la llum la imagen se revela a eh, vapores de mercurí yo diría que show lo he y habría de recuperar la foto pero me em parece que al meu poble que estimo molt y que me van a le hará de lios, que digui, per la radio que es Maderuelo y ja está Segovia ¿Vale? Y es un popla muy bonito que os invito con ella. Ana popla lleva hecho un taller de fotografía y va a hacer un show.
4: Va un de rotí.
3: Exacto, sobre una placa de cobra y después se hubo de
4: Muy guay, ¿eh? Era pequeño Eso y tenía poco
3: conocimiento.
4: Bueno, no se ha unido el nivel, ¿eh? Muy guay, no se haya usado. ¿Y qué mes que me susurtaba? Ah, sí, bueno, y para Nadal donde pues ya sabeu que torna un año mes, la fila de Santa Yusia. Se dan a comprar cagané.
3: Entonces,
4: todos los días de 30 a 20.30 y los festivos y vigílies de 30 a 21.30 al Pla, al Pla de la Catedral, ya sabeu, al centro. Y también, en relación amb la Fira de Santa Llúcia se está realizando la Carassa. La Carassa es una de las figuras del Bastiari de Barcelona. Mm -hmm. fa sortides los carrers de ciutat bella. Y eh, a un Curragut, que es desde la Fila de Santa Yusia, va para la Plaza de Nova, Arx, a Mimuda Portal de l'Àngel y arriba a otra cop acaba la Fila de, de Santa Yusia. Y la Carasa es, es la figura que va a ir en San Carmels, y las Nenas, así que también está bé. La Prupera es al día 13 de la sembra, al matí y a la tarde. Si voleu más información puedo entrar a la web de del Nadal, que ha hecho el ayuntamiento, que es tresledo.plas.pucnbcn.cat/Nadal y ya ha ja tenido toda la información, a Malsuraris y i els para si voleu tenir más concreto. Más cosas, más cosas. Ah sí, y a una cosa que se estat a punt de pasa y no sé cómo ha podido pasar. Valga la redundancia. ¿Pero qué pasa? No sé, estoy despistada. Resulta que me han recordado y digo para esta época fana el WordPress foto la expo al CCTV. y yo carraro, no he visto cartel no he visto res miro, ostras, acaba el día 8 de desembre, una mica més y no, 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 no puedo ir a la radio y porta al del día 6 de noviembre. <laughs> pero bueno, no me tengo en cuenta ja ya sabeu un año més al wordpress foto només teniu fins al dia día 8 de desembre para ver al CCCB Aquest any 130 fotografías ya sabeu a temas periodísticos bueno, son diferentes tipos de, de clasificaciones y aquest any han participat més de 5.754 fotógrafos Sergio, hazme una foto mientras estoy en la secció de cultura amb el flash es traición y me voy a quedar ahora que no veo nada no puedo ver el, el guión no, no. entonces ya está el tema cultural
0: de es que
4: ha una mica fluyet porque bueno en de que después farem la part musical, claro. amb la explicación de la canción y cuatro punts de algún festival, sí que ya me sé lo que pasa es que se separé
3: molvena ya ya ve la chicha De la música no, ¿qué la música ja per ya para danzaru?
4: Donos abuís pujtem un grup que es diu Juan y yo 2.0 que son de Asturias y bueno después ya explicaremos una miqueta también y el título de la canción y el parque de la canción. Bien, Así va. los nuestros oyentes se han de quedar salud escuchando la radio.
3: Exacto. Muy bien, entonces, ¿y ahora qué toca, Guillem? ¿Qué toca?
1: Ahora comencemos la tercera sección del programa, la sección donde una conexión telefónica con diversos personajes de actualidad. Y a truquemos al señor Núñez para ver cómo va la presión.
4: Esta es la sección del terror ah. y del miedo, ¿no? que nunca sabes qué va a salir. Exacto. O sea, a ver. Sí, hay un, hay un personaje en el horizonte, pero luego se cruzan algunos, ¿no?
3: Exactamente. Que no venga, ¿eh? Que Siempre no venga. hay sorpresas por ahí. Estaría bien, ¿no, que viniera, para dedicarte algo?
4: No, puede ser...
3: Bueno, a ver si... Marquemos hasta está, aquí, pero ya está. Entonces pues no lo
1: sé, ¿verdad? no, no,
3: no
4: mientras truca he visto el tráiler de la peli que está del Ouija? no no que sí que farapo eh He hecho no, una peli de no las de, de, de taulas del del huíja uff ha hecho de las Sparits te eh bueno uff uh, mira estén hablando de Sparits y va aquí una reverberación así mística
3: qui vas trucar hola Hola. Hola. Socaró el señor Núñez. Ah. Eh? ah.
1: Señor Núñez, ¿cómo está? ¿Está la praso?
3: Estoy, algo, ¿está?
2: Estoy
1: la praso. ¿Está la praso? Uh, está más Sufi me em sembra creo que recordar ¿no? Que están los dos juntos en la misma esa sala. Sí,
3: para que es gratis, ¿eh? Es gratis, es gratis,
1: gratis. No, no cuesta dinero, no cuesta
3: dinero. Es gratis, estoy desde allá hace dos años y, y dos meses, ¿eh? Sí, sí. sí. Aquí oh, estoy para dos años y dos meses, ¿eh? Perdona.
1: ¿Cuánto tiempo es de estar a la presión?
3: ¿Cuánto tiempo? Eh, dos años y dos meses. Dos años y dos meses.
4: Yo tengo una pregunta.
3: ¿Dónde van?
4: Uh, señor Núñez, escúchate esta noticia que diuen que ya un, un prototip de samarreta del Barça que porta las rayas horizontales que va en contra de los estatutos
3: No eso no, no, no. no te lo puedo permitir eso eh? es una negligencia. licencia eh?
1: ¿No le li agrada la ha sido del Barça?
3: ¿On vas posant, es, es
4: rosa que la amor s'hi posa
3: ¿On vas posar eh, líneas horizontales? Sí. Bueno,
1: esta vez es bonita, ¿no? la traición,
4: la traición eh?
2: no me agrada yo
4: Al Real Madrid, ¿vo la... han cambiado em sembla, la corona de l'escut? Para en un otro diseño para arremeta al banc del los Emirates de no sé on que, que es patrocinado. hoy estoy futbolística hoy estoy deportiva yo no
3: te conocía abans, eh? estoy flipando en colores yo no lo entiendo. Pues a la presión me estoy pasando chachi, ¿eh?
4: ¿Quién hace cursos? Porque con esto de la pantoja, como, han comenzado a decir que hay muchos cursos de inglés, cursos de manualidades, quizás a, a las personas masculinas también, ¿no?
3: Me han propuesto hacer unos, unos cursos de... De cuina. De... ¿Cómo se llama eso? Que... Estás en
4: una presión, en un de búnker.
3: Set. Estic
4: porque este es de búnker, ¿eh?
3: Y porque no estoy para la, para la noche, que hay ratas, ¿eh? Pero si no, si no hay... hay un ruido así terrorífico, ¿eh? Pero estoy haciendo un curso de macramé. Ah. ¿De macramé? Macramé.
4: Que se lo colgará. Ah, mira, eso le irá muy bien para la absorción acústica de la, de la celda. Sí,
3: para que se chupen, guardar, ¿no? El... está gratis, ¿eh? Es, de gratis. es gratis, ¿no? Es gratis, es gratis. Ya. ¿Estás usando salsa, los tuvimos antes? No. ¿Ya no, ningún mes?
4: ¿Ya me lleno? Que ya? ¿Quién ya? Ay, no. ¿Quién?
1: Somos los cuatro de siempre.
3: Sí, pero es que he sentido eh, dos voces, ¿eh?
0: Irene, no, habla. Hola. Hola. Así <laughs> que aquí escultan, ¿eh?
3: ¿Tú quién eres?
0: Yo hago la secció de medio ambiente.
3: Ah. Entonces, ¿te gusta la ciencia? Sí. Como al colega que tengo aquí.
0: Sí, como al Punset.
3: Hola. Hola. ¿Qué tal? A la
1: presó
0: usted,
3: he es la para Punset. Y a te visité, lecciones, lecciones de, de ciencia para ver si yo también estoy en el búnker. ¿eh?
4: Sí, si fue una poesía, me echaste igual a estos junts, ¿eh? Fue en un vis
3: Y si vos a surtiendo del búnker, para que eso ya no se puedan permitir, sí, ¿eh? Es és, és
1: una mica... Le es molcar, le digo, es molcar.
3: Ya es su ya ya ha salido, ¿eh? Ya ha salido. Ya he salido. Te tengo que decir una cosa, esto no es amazing, ¿eh? Estar con el señor Núñez, no saldí que es gratis, es gratis y gratis. ¿no? No, no. no está muy bien. Bueno, entonces, eh, señor Ponset y señor Núñez, avís de la nuestra parte, que vais a volver y ahora toca aquí hablar con la nuestra Alba. Sí. ¿Qué sí. nos portas?
4: Doncs, fem la secció musical. Abans de la cançó, eh, parlem de avui al Sando, s'han donat els primers noms del proper festival Sonar 2015, que es celebrarà els dies 18, 19 i 20 del mes de juny del 2015, claro doncs primers el primer nom és de Chemical Brothers ja sabeu que és un bueno és un grup molt mediàtic i bueno és es de que atrauran masses que és un duet anglès que presentarà el seu nou espectacle que considera a un nou disc que també ja ja Y i altres artistes confirmats son Uf, este sí que cada vez... Aquí el son es que es aquí que porta uns noms que es que au Lee Evian Chris, que asmos ha sido esculta y ya y ya beurem y mes y
3: mes. Y ¿no? Porque costa una mica de...
4: Sí, turist. Mira, niño, este sí lo puedo decir, niño. Esto es fácil. Sí. Y elena hough, ya está. Donc ya sabeo. Primers confirmats del del sonar. También recordar-vos que ya se van confirmar, el a, a mes pasado los primers noms del cartell del primavera sound. El primavera sound es fa del 28 al 30 de Match en el parte del forum y yo estoy muy contenta porque una de las primeras confirmadas son The Strokes un día portaremos una canción de The Strokes para el programa
3: si que no, ella la portada
4: allá fue un un remember a ver si la trobo y y right que también es un otro grupo bastante heavy a we can't forget la música ya we bueno es bastante curioso porque bueno, lo voy a hacer en castellano para que el grupo no se... Bueno, para que lo entiendan. Eh, es curioso porque fue una casualidad que alguien me envió un link por WhatsApp de, de un grupo y lo escuché. Y entonces pasa que, no sé si a vosotros os pasa, pero hay veces que no puedes... Eh, yo escucho mucha, mucha música, ¿no? Y... Muchas veces escucho un trozo de canción y ya, ya no presto atención. Pero realmente me pasó que con esta canción me tenía ganas de escuchar hasta el final, ¿no? Y pensé, ostras, esto es, es interesante. Entonces empecé a mirar más y dije, esto hay que sacarlo en la radio. Pues hoy, me cuesta un poco hacerlo en, en, en castellano, ¿eh? Bueno, hoy traemos un, un, unos músicos que bajo el nombre de Juan y Joes 2.0... Sus nombres son El Suárez y Juan Duarte y son de Asturias. Eh, realmente pasaría como con Pome otra, ¿no? Que, que a lo mejor has de ser de la zona para conocerlos, ¿no? Claro. Pero las nuevas tecnologías atraen... Es más, per universal todo. Permiten conocer cosas buenas, cosas buenas. Sí, sí. Pues estos dos amigos eh, formaron Juan y Joos 2.0 en el año 2011 y la canción que vamos a escuchar se llama Viva el arte. Es una canción compuesta en, al lado de una chimenea y bueno habla pues, de, del arte, ¿no? del arte de crear música y es una canción que está dedicada al arte en todos sus sentidos y sus formas de expresión. Os recomiendo también que entréis en YouTube. Ellos tienen un, un canal, si ponéis en YouTube Juan y Juanillos 2.0, encontraréis varias canciones, hacen varias covers, Hacen, bueno, cantan, varias, tienen varios estilos, varias, varias cosas bastante diferentes. Y bueno, entrar y ver este videoclip, este vídeo, porque es muy, muy interesante. Todavía no tienen nada editado en formato CD, pero bueno, mmm, me han dicho que próximamente. Así que esperemos que el presupuesto de la radio llegue para ir a hacer una entrevista a Asturias y volver.
3: Si no, que vengan ellos. Están súper invitados a venir aquí, a venir al Barrio del Clot y poder venir a Radio Tenedo del Clot para que les hagamos una entrevista. Exacto. Y si no, la haremos igualmente.
4: Quedaros con el sonido, con la voz y con las guitarras de todas sus canciones, que la guitarra para mí es bueno. Es de las cosas buenas que he escuchado últimamente. Así que, si os parece, escuchamos la canción Viva el Arte, no sin antes dar las gracias a Chema, que, que es la persona que me ha descubierto a este grupo.
3: Pues las gracias a Chema están dadas y ahora vamos con la canción que se llama Viva, Viva el Arte. El arte.
2: Haciendo historia, a veces parte de nuestra memoria, es la manera de encontrar el lugar de disfrutar. Nuestra mejor escapatoria, de liberarte y yeah, de motivarte, es nuestra escapatoria. Dicen que el mejor lugar de este planeta está donde tú ahora mismo te encuentras. Son puros impulsos, por eso nos guiamos, es nuestra fuente para que la bebamos. Vente, despierta, tú decides, tú te expresas, esa es la fuerza, tu arte. Y, escribo y con esto te digo, viva la arte, para no molestarte. Viva la creación, y ahora que escribo, me pongo mi escribo y con esto te digo, viva la arte, para no molestarte, sino impresionarte.
1: Volvemos muchas gracias por haber estado tan nosotros de esta noche de Mars.
3: Muchísimas gracias a todos Al equipo, como siempre, a la Alba Muchas gracias por tus aportaciones Gracias
4: Sergio, yo vuelvo a soltarlo, ¿eh? por favor un Presupuesto del programa para terminar Para para en Asturias
3: Bueno, yo solo quiero decir que Felicidades al grupillo Ahora estamos hablando con Alba Mucha suerte, porque es difícil a veces Hacer cosas cuando un grupo es pequeño Pero lo importante es la ilusión Y a veces se consigue las cosas Muchas gracias Irene De res. Y bueno, doncs, gracias por por lo que haces el pidio y, y por eso mm, te quisimos conocer y bueno, nos emplazamos a tener otra entrevista después de Navidades para hablar de Red el partido que espero que se junte con todos los otros partidos que hay para intentar cambiar y dar la vuelta a lo que hay ahora de, de política. Pude escuchar el programa de hoy al web ibox.com para terminar, que paseo una muy buena semana. Nos el proper dimarts 16 de desembre a el Dani Alegret, de mix de las Arts. El proper 14 de desembre estaremos a plaça del Mercado haciendo un programa especial de radio que comenzará a las 10 y acabará a las 2. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas.
4: Chao, chaito.